0: In dieser Folge erfährst du, was meiner Erfahrung nach die drei wichtigsten Punkte oder sagen wir mal Schlüsselfaktoren sind, um bei deiner Ernährung dieses ich habe die sache im Griffgefühl auszulösen. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu Dir, zu Deinem Alltag und natürlich auch zu Deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Ich freue mich, dass Du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Wetten, dass Du irgendwo schon mal sowas gehört oder eben gelesen hast, wie Ah, Du müsstest das so machen und diesen Ernährungsplan eins zu eins umsetzen, dann... Oder wenn du dieses Lebensmittel sofort weglässt, kannst du erwarten, wird anders. Oder du hast sowas gehört, gelesen wie, wenn du morgens das und das zu dir nimmst, super. Oder auf der anderen Seite, abends bloß nichts nach 18 Uhr, das wirkt. Und die Liste ist noch lange nicht fertig und es waren ja nur Beispiele. Aber die Grundsatzfrage lautet ja, führen jetzt solche Tipps und Ratschläge? Wirklich zu mehr Klarheit. Führen die zu Erfolg. Kannst du mal in dich gehen. Was hat das bei dir bislang gebracht, sowas, wenn du sowas schon mal ausprobiert hast? Ich habe das in jungen Jahren ja auch gemacht. Also Da war mir noch nicht klar, was ich studieren werde. Das war als Teenie. Da probiert man ja hier und da mal irgendwelche ja, komischen Diäten. Habe ich mal eine Woche gemacht. Danach war das für, Thema für mich durch. Aber die Frage ist ja wirklich, was hat es dir gebracht, wenn du es schon mal ausprobiert hast? Rein bildlich gesprochen, kannst du dir ja diese, ich sag mal, kunterbunten Informationen, nichts anderes ist es ja, oder eben Informationsschnipselchen, wie so kleine Puzzleteile vorstellen. Allerdings ist völlig unklar, ob daraus jetzt ein Motiv entsteht oder vielleicht drei oder vier oder fünf und wozu die einzelnen Teile jetzt wirklich gehören. Und genau dieses Durcheinander oder das Bild von diesem Durcheinander das ist eben das Ergebnis von, von zu vielen Informationen, die wir auch gar nicht so richtig sortiert bekommen, zu einmal Ernährung und Nährstoffen, aber auch zu Lebensmitteln. Immer dieses Schwarz-Weiß malen, das funktioniert sowieso nie. Und das führt genau zu diesem, ja, ich sag mal, Informationschaos. Auf der anderen Seite ist auch klar, ja, natürlich haben wir heute mehr Möglichkeiten als je zuvor, um an Ernährungsinformationen zu kommen oder eben an Infos zu es ist ja nicht nur die Ernährung betreffend, auch einzelne Lebensmittel betreffend. Und dann ist auch klar, wer die Wahl hat, der hat eben die Qual. Aber welche Qualität haben wiederum diese Informationen? Ist es fundiertes Wissen oder ist es vielleicht verfestigtes Halbwissen? Oder manifestiertes Halbwissen, wie man so schön sagt. Und dann hätten wir noch Influencer, die dann auch erzählen, so wie sie es machen, das hat den Mega-Erfolg gebracht und am besten macht man es ihnen nach, aber... Was bei Person A klappt, wenn es denn überhaupt so funktioniert hat, muss ja bei Person B noch gar nicht so eins zu eins übertragbar sein. Das ist so, so eine schöne Idee, aber ist die realistisch? Und dass sich der eine oder andere vielleicht am Ende ja, schon ein bisschen wie verloren vorkommt in diesem ganzen Wust an Informationen, das ist schon eine realistische Folge. Und deshalb ja, brauchst du vielleicht so eine Art Navi, ne, was dich durch dieses... Labyrinth an all diesen wirren Informationen führt, sodass du eben am Ende auch genau weißt, wie du da durch diesen Dschungel durchkommst. Und dazu habe ich mir mal so drei Schlüssel oder Schlüsselfaktoren überlegt oder eben drei Punkte für eine erfolgreiche Ernährung im Sport. Das erste ist Wissen an sich, das zweite ist die Zusammenhänge, also die Kombination von diversen Fakten aus unterschiedlichen Bereichen. Und das Dritte ist die Anwendung und die Umsetzung. Wir gehen es aber nochmal durch, keine Sorge. Punkt 1, genug Wissen. Natürlich zur Ernährung und zu Nährstoffen, das ist so die Grundlage. Und du weißt ja auch, ohne Wissen, ohne Informationen kommen oder kämen wir an vielen Stellen nicht weiter. Und mein Lieblingsbeispiel sind ja Veranstaltungen, die wir uns so fest einplanen, ne, wofür wir uns entschieden haben. Und hätten wir irgendwann nie davon erfahren oder hätten wir es eben nicht gewusst, dass der Film heute da und dort das erste Mal läuft oder wie auch immer, oder irgendeine Theateraufführung oder irgendein Konzert, such dir was aus, dann wären wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht zur gleichen Zeit an diesem Tag dort gewesen und hätten gesagt, oh super, dass das hier läuft. Habe ich gar nicht gewusst, aber klar, gehe ich hin. Es läuft ja anders herum. Wir erfahren von etwas und das ist dann meistens zumindest Grundlage für die Entscheidungen. Man könnte auch sagen, Vorsprung durch Wissen. Und du kennst sicherlich so Sätze oder Gedanken. Ach, wenn ich das nur früher gewusst hätte. Aber kommt Wissen zufällig zu uns? Manchmal, ja. Effektiver ist es aber, wenn du aktiv danach suchst oder zumindest für dich überlegst, wozu du denn jetzt noch mehr Infos, mehr Wissen bräuchtest. Wo sind so die Stellen, wo du immer wieder merkst, na, da schwimme ich irgendwie. Das heißt ja auch zum Beispiel nach Lösungen suchen. Klar, manchmal muss man auch ein bisschen Zeit verstreichen lassen und ein bisschen warten, aber wenn ich auf jede Lösung warten würde, hätte ich manche nicht gefunden. Also dieses aktive Suchen ist auch ein ganz entscheidender Punkt und auf der anderen Seite ist auch kleiner Wissen beeinflusst nun mal deine Entscheidungen. Und je mehr du weißt umso sicherer kannst du dich auch durch dieses Infolabyrinth navigieren. Auch durch andere, das ist ja nicht nur in Bezug auf das Thema Essen, Trinken oder Ernährung und Lebensmittel bezogen. Und je mehr du weißt, umso mehr wird dir ja auch bewusst, wann du welche Entscheidungen in Sachen Ernährung eben wie treffen solltest. Und dann ergeben sich so eine Art Muster, dass nicht jedes Mal wieder was Neues oder was noch nicht vorher da gewesen ist. Manchmal ja, aber je öfter du dann bewusst Entscheidungen triffst, umso mehr wirst du sagen, oh, das kommt mir jetzt bekannt vor. Stimmt, habe ich damals so gemacht, hat ja funktioniert. Und das ist dann diese Mischung aus bewusst entscheiden, aus ne, fundiert auf einer gewissen Basis an Wissen. Und dann gibt es Erfahrungswerte, die das Ganze nochmal schön untermauern oder vielleicht ein bisschen anpassen. Und das ist das, was ja, Zeit braucht, aber wo du auch mit der Zeit immer besser daran wirst. Und dann machst du es gar nicht mehr so bewusst oder triffst gar nicht mehr so bewusst irgendwelche Entscheidungen. Das läuft dann unterbewusst ab, weil das eine Gewohnheit geworden ist. Das ist normal in Anführungszeichen. Und dann ist dieses, ach, oh, läuft eigentlich ganz gut so nebenbei. Das mag jetzt total langweilig klingen, aber mit diesem bewussten Entscheiden verabschiedest du dich ja Immer mehr, Schritt für Schritt, von dieser wird schon irgendwie gut sein Variante. Dieses Augen zu und durch. Ach, mache ich später. Hat bislang immer irgendwie, nicht immer gut, aber irgendwie ging es ja weiter. Kann man alles machen. Völlig, völlig okay. Ne? Aber manchmal gibt es ja doch die Momente, wo man sagt, ah, Mist, hätte ich nur. Und diese, diese Punkte, die werden halt seltener werden. Ne? Ein gutes Fundament an Wissen wird eben, das ist noch wichtig, automatisch auch für dich so eine Grundlage sein bei der Fehlersuche. Das wird ja vorkommen, dass du irgendwann feststellst, ah, so richtig rund läuft das gerade nicht und die Leistungsfähigkeit lässt nach. Und das hat immer verschiedene Ursachen. Aber ein Hebel von vielen ist eben die Ernährung und je mehr du weißt, ob es da sein könnte und wenn ja, was da vielleicht Hintergrund sein könnte, umso mehr hilft dir das ja weiter. Ich kann ja auch nur Dinge analysieren, weil ich mir ungefähr vorstellen kann, wenn ich, wenn ich so ein Anliegen höre von jemandem, ah okay, das, das und dort. Das sind so die Punkte, wo du hingucken musst und die gehe ich dann ja auch durch, weil es gibt immer so ein paar Dinge, wo man ja so einen, so einen Hauptverdacht hat. Und das kriegst du dann auch selber viel besser hin, wenn du dieses, ja, dieses Zusammenspiel eben kennst. Und bei Zusammenspiel sind wir auch schon bei Punkt 2, das sind die Zusammenhänge, die ja zwischen einzelnen Wissensbereichen auch bestehen. Und wenn wir jetzt mal am Beispiel Ernährung bleiben und Sporternährung, dann sind wir bei Ernährung und Training. Das hängt immer zusammen. Ne? Also Essen, Trinken, Bewegen ist immer wie so eine Art Tandem, aber beim Sportler natürlich ganz essentiell miteinander zu kombinieren, klar. Sporternährung hat ja jede Menge mit Strategie zu tun. Also was esse ich wann um mein Training bestmöglich zu unterstützen, aber auch um topfit im Wettkampf zu sein. Das können zwei völlig verschiedene Paar Schuhe sein. Selbst das Training kann ja ganz unterschiedlich gestaltet sein, je nachdem, was ich für ein Ziel habe, wie ich meine Saison einteile und so weiter. Und demzufolge brauchst du auch so ein gewisses Grundverständnis in Sachen Training, Trainingslehre oder einen Trainingsplan. Und dann gilt es logischerweise, die Ernährung darauf abzustimmen. Und dann gibt es auch so einen schönen Zusammenhang, ne? Bedürfnisse regeln den Bedarf. Und deshalb wird es ja auch ab einem bestimmten Punkt immer schwierig, wenn ich mit einem vorgefertigten Ernährungsplan ganz unterschiedliche Menschen abspeisen will. Funktioniert nicht. Zumindest haben da nicht alle den gleichen Erfolg ne? oder überhaupt Erfolg. Das sei noch hinzugefügt. Ein paar Beispiele, wo dieses Zusammenspiel zwischen Ernährung und Training nochmal ganz klar wird. Der Klassiker ist sicherlich Gewichtsmanagement. Da sind wir automatisch bei Bewegung, Energieverbrauch, bei Ernährung, wo man wiederum guckt, okay, was wird an Kalorien aufgenommen. Es geht ja immer um die Frage, wie sieht es denn aus? Haben wir eine negative oder eine ausgeglichene Energiebilanz? Dann müssen wir natürlich bei dem Thema Fettstoffwechsel wie funktioniert das? Wie darf ich mich bewegen, um noch möglichst effektiv vom Fettstoffwechsel oder den Fettstoffwechsel zu nutzen zur Energiebereitstellung im Training? Das sind ja alles Punkte, die wieder drauf einzahlen. Und auf der anderen Seite ist dann die Frage: Okay, was ist denn so dieses, oder was sind denn die Ernährungsfehler, die man in dem Zusammenhang machen kann? Zu so viel Kohlenhydrate zur falschen Zeit, beispielsweise. Also das ist ein Beispiel. Dann natürlich diese Frage, top bei hoher Intensität. Was ist für mich hohe Intensität? Da sind wir wieder bei Trainingslehre. Das darfst du dort in Erfahrung bringen oder Leistungsdiagnostik. Was bedeutet das für die Energiezufuhr? Da sind wir wieder bei der Ernährung. Das Plus an Energieverbrauch, was durch diese Intensität oder durch, diese, durch dieses Training oder durch den Wettkampf natürlich entsteht oder ja, generiert wird, das muss ich ja irgendwie in Energie wieder zu mir nehmen. Ich brauche also mehr davon. Ich brauche auch mehr Kohlenhydrate, je intensiver ich mich bewege. Und dann sind wir wieder bei diesem Stoffwechselthema. Ne? Wie? Da kommt eigentlich schon ein neues Beispiel dazu. Kohlenhydrate einlagern. Auch da hängt wieder die Frage zusammen, wie viel Kohlenhydrate esse ich denn und wie viel darf ich mich denn bewegen, um es nicht gleich wieder zu verbrauchen. Und wie baue ich das in meine Strategie für den Wettkampf ein? Wann fülle ich meine Kohlenhydratspeicher? Also das sind alles so Dinge, wo das alles ganz eng miteinander zusammenspielt. Oder noch ein schönes Thema Muskelaufbau. Du wirst immer ein gewisses Plus an Energie brauchen in der Tagesbilanz, aber ganz zwingend auch das passende Training, sonst gibt es keinen Erfolg. Also muss ich mich mit Trainingsplanung beschäftigen. Mit Energiezufuhr, mit Proteinmenge, mit Proteinqualität. Und so spielt es, gibt noch mehr Beispiele, an, an ganz vielen Punkten eben zusammen. Und das dann auch übereinzubringen, kann ich ja nur, wenn ich vorher das Wissen habe. Das ist dann praktisch die äh, zweite Stufe oder Stufe 2, wenn man so will. Und die Kür, die entscheidende Kür, das ist dann eben auch die bewusste, wieder eine bewusste Entscheidung, das ganze Wissen und meine Kenntnis über Zusammenhänge auch anzuwenden umzusetzen, sonst, ent sonst entwickle ich mich ja auch nicht weiter. Ich werde ja nicht besser, wenn ich stehen bleibe. Geht schlecht. Komme nicht voran, wenn ich stehen bleibe. Und du kannst noch so viel wissen und verstehen, wenn du das nicht anwendest. Dann kommst du eben nicht voran. Und das betrifft das Training, aber auch die Ernährung. Und die haben das, ich finde diesen Spruch ja immer so nett. Von Nike, der Claim, der ist total charmant. Kurz und prägnant, just do it. Nichts anderes ist damit gemeint. An der Stelle ja auch. Und vom Warten und vom Nichtanwenden, dann geht es immer nicht vorwärts. Meine Mutter pflegt dann immer an dieser Stelle zu sagen, von alleine geht es nur bergab. Und wenn ich mir das dann immer so vorstelle beim Fahrradfahren, ja, bergauf fährt sie es nicht von alleine, aber bergab sehr wohl. Im Zweifel ist nur gut, man kann dann noch manchmal bremsen, ne? das ist die andere Seite. Aber klar ist dieses Umsetzen mit Mühe verbunden. Aber doch nicht immer, es ist nur am Anfang, bis sich alles so routinemäßig ja, eingespielt hat letzten Endes. Aber wenn du, wenn du nicht losläufst, kann es auch nicht ankommen. Das ist, das ist nun mal so. Und dann gibt es immer diesen schönen Spruch, aller Anfang ist schwer, da ist durchaus was dran. Aber danach wird es ja umso leichter. Man muss das schon immer, es ist ja... Ich sage mal, das ist ein langfristiges Invest, so eine Entscheidung in, in Wissenserweiterung und sich eben mal mit der Sache auseinanderzusetzen, die Dinge zu sortieren und dann ja, sich über das freuen, was sich daraus entwickelt hat. Und diese Brücke, um nochmal auf dieses Umsetzen zurückzukommen und diese, diese Brücke vom Wissen aneignen hin zur praktischen Umsetzung, die kann schon manchmal mit echten Hürden verbunden sein. Es ist zwar total nice zu wissen, wie viele Kohlenhydrate oder Proteine ich brauche. Das kann man alles ausrechnen in Gramm pro Tag. Aber am Ende des Tages und einer Mahlzeit landen ja Lebensmittel auf meinem Teller oder zumindest im Kochtopf oder im Einkaufskorb. Und da muss ich immer Entscheidungen treffen. Und das geht ja, wie gerade schon gesagt, beim Einkaufen los. Womit fülle ich denn meinen Kühlschrank und meinen Vorratsschrank? Und wenn ich auswärts esse, was bestelle ich denn in der Kantine oder im Restaurant? So, und das schließt sich wieder der Kreis. Da sind wir wieder bei Punkt 1 angelangt, denn du brauchst ja wiederum ein bisschen Wissen zu Lebensmitteln. Welche Lebensmittel sind jetzt passende Kohlenhydratquellen für mich? Und da geht es überhaupt nicht um besser oder schlechter, um schwarz oder weiß. Das wird ja gerne gemalt, aber Ernährungslehre und überhaupt praktische Ernährung ist ja oftmals auch grau. Viel grauer als viel lieb ist. Also es kommt drauf an, das ist keine Antwort, die jemand hören will, aber so ist es halt realistisch. Und genau genommen willst du ja die Quellen wissen, die für dich gut sind. Die können für dich weiß sein, die sind für den Nächsten schwarz. Kann ja sein, dass du manches nicht verträgst, der andere verträgt es vielleicht und umgekehrt. Und es geht hier an dem Beispiel der Kohlenhydrate eben auch darum, dass du dieses, dieses Spiel mit den Kohlenhydraten spielen lernst. Das ist am Ende wie bei einem Musikinstrument. So als Bild gesprochen. So, kurz und knapp nochmal ein, ein Fazit zu dieser Folge. Ein gutes Fundament an Wissen, genau genommen an Ernährungswissen, das führt ganz automatisch zu anderen Entscheidungen. Und zwar zu jenen, die sehr wahrscheinlich besser zu dir passen. Und dadurch hast du auch die Chance, ja, am Ende gelassen haben, mit, dem, mit diesem ganzen Thema umzugehen. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Und wenn du verstehst, warum du wann beispielsweise mehr oder weniger Kohlenhydrate oder Proteine brauchst, dann entsteht ja automatisch, ja, viel, viel mehr System oder das Ganze bekommt eh so eine Art Struktur. Und das gilt ja nicht nur für die beiden genannten Nährstoffe, sondern letzten Endes auch für den Energiebedarf und für viele andere Dinge. Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir tun sehr viele Dinge öfter, als wir manchmal bewusst wahrnehmen. Ja, und so eine Mischung aus Wissen und Do-it-yourself-Anleitung mit meiner Unterstützung natürlich kombiniert, steckt in meinem neuen Online-Kursprogramm für Sportler. Und das stelle ich dir am Montag im Live-Training mit vor. Das heißt, am 20.11.23, .20, 19.30 Uhr legen wir los und wir reden auch über zehn Ernährungsfehler, die Sportlern häufig sogar unbewusst passieren. Und ich erkläre dir noch mal ein bisschen genauer, wie jetzt Kohlenhydrate und Proteine im puncto Ernährung und Training zusammenspielen. Anmelden kannst du dich nach wie vor unter foodducation.de slash live-training und den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Und damit sage ich Tschüss, vielleicht bis Montag in Zoom, das würde mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen wundervollen Tag Deine Julia